0: For noen uker siden stemte det irske folket over abortloven sin. En abortlov som innebærer et totalforbud. Men hvorfor er Irland så strenge på abort? Og hvorfor kom avstemningen akkurat i år? Og hva gör de tusen kvinnene som ikke har mulighet til å bringa fram et barn? Hvis folk stemmer for å oppheve tillegget, vil det helt klart bli en ändring, Men vi vet ikke til hva. Jeg tror den største debatten då vil handle om hvor, hvorvidt man skal tillate selvbestemt abort i opp til 12 uker. Og det sa just professor Fiona DeLondras ved Birmingham Law School i et intervju med Dagsavisen den 19. maj 2018. Um, og den 25. maj, Då stemte Irene over abortloven sin, eh, og vi kan jo allerede røpe han da, eh, at det ble et flertall for ja-siden altså for å avskaffe eller for å endre den teksten som står i dag. Det ble et rungende flertall, for å si det sånn. Ja, forholdsvis, man kan vel si det sånn. <laughs> eh, det ble også mye jubel, eh, men det kanske det som på mer lettest får med oss. Men det ble jubel både fra oss, fra kvinner i hela Europa, men også selvfølgelig fra mange jirske kvinner og menn. Mm. Selvfølgelig, som har stått ved kvinneside um, Og de stemmene som du nå harre Og som skal følge i den neste timen Det er stemmen til Hanna Rangård yes. uh, Lisa Åspø, det er meg Og Helge Svensson er med oss på teknikk um, Så dette her er noe som jeg lener meg veldig til å snakke om Jeg føler kanskje det kom litt sent Men uh, wow, shit, det blir uh, veldig gøy altså. Det er kjempespennende ja, og det er så viktig, uh, og man tänker jo gjerne, man tar jo gjerne, det er typisk at vi sier at alt er viktig, alt det vi om, men man tar jo gjerne abort litt for gitt ja, 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 man gjør jo det. Vi har jo hatt uh, abort i kjempe år, uh, eller retten år, til å faktisk. ta abort ja. i veldig år i Norge, mm -hmm. hele mitt liv og hele ditt liv. Mm -hmm. uh, så det er egentlig litt surrealistisk å tenke på at det er så mange kvinner i Irland som ikke har hatt muligheten til å det i sitt land. I det hele tatt? Det er akkurat det. Og det er også veldig spesielt for meg, for jeg fikk akkurat opplyst da, at det er den 30. mai, bare fem dager etter at de gjerne stemte over den abortloven, så var det 40 år siden abortloven i Norge kom. Liksom på dagen. Et sånn jubileum da. Eh, og det er veldig spennende at alt på en måte klaffer samtidig. Det er liksom en ting vi er litt tidlig ute på da. Ja, ikke sant? Yppi. <laughs> Men eh, um, Hanna, du har sett litt på denne her loven. Ja. Uh, og jeg tenkte vi kunne starta med den da, bare for å på en måte, mm. ja, hva er det egentlig vi skal, skal snacka om, og vad var det de egentlig stemte over? Det er jo grunnlovsfestet, denne uh, abortnekten i Irland. Uh, og den sier rett og slett at fosterets rett til liv er likestilt uh, kvinnens rett til liv, og at du har nesten aldri lov til ta abort i Irland. Det er kanske noen tilfeller hvor de kan se at det, det er et behov for kvinnens skyld. Mm. Og det er hvis det er en veldig stor risiko for død, eller en veldig stor risiko for fysiske komplikasjoner. Og så har det også i tid hvis det er stor risiko for selvmord, okay. har det også vært en gyldig grunn til å ta abort da. Ok, men altså er det mange som får innvilget bort på dette grunnlaget her? Altså er det sånn man kan på ikke feike seg til det, men at hvis man på en måte bare ikke vil, men man er ikke susidal, liksom kan man få det da? Eller? Nei, er det, det tror jeg absolut ikke. Det er veldig få. Eh, I 2016 var det 25 stykker eh, som ja. fikk innvilget, innvilget abort. Ja då kan jag bara skyt in at att aborttalet för Norge det är 12700. Rikt ja. över 12700 som togs bort eh, i 2017 i Norge. Nettopp mm. det är en väldigt extrem kontrast då. Mm. Eller, vet ju att det var flera Irland som tog bort en del va, men ja. de som fick lovlig invilliga av myndigheten ja, i sitt, i sitt land. Det var kun 25 stycker. Eh og 2015 26 och 2014 24. Mm. Så det ligger på ett stabilt tal. Um, og det som også er, for å kunne få innvilgene bort, så må du ha, hvis det er risiko for en liksom sånn krisesituasjon, du kommer til å dø av denne graviditeten, så er det nok at en lege sier, ok, greit, du kan, du kan ta bort. Uh, hvis det er stor risiko for andre fysiske komplikasjoner, så må du ha to leger til å vurdere om du kan ta bort eller ikke. Og hvis det da er risiko for at kvinnen kan ta selvmord, så må du ha tre leger til å vurdere. Da er det ikke så nok hvis det mener, går, Så hvis det går på det psykiske, så er det på en måte tre stykker da? Ja. Og det var kun uh, en uh, som fikk det på grunn av selvmord, selvmordstanker uh, i 2016. ja. Man har ju också funnit en del exempel på uh, mange som borde fått invilliga bort och som inte har fått det och som mm. enten då um, ja som enten slut kanske fick det efter ganska långa runder i i, i retten uh, men också noen som uh, döde. Ehm um, för i att i tänker at det är väldigt mange frågor knutna till akurat det här for Irland skiller seg jo eh, Irland skiller seg på en måte ut da. de gjør jo det eh, fordi at hvorfor er det akkurat de som på en måte henger igjen med et som forbud om abort eh, også veldig snart så får man besøk av Gro Lindstad fra Fokus eh, som jobber mye med akkurat dette men før det så skal man høre historien til en dame som eh, hennes død da utløste veldig mye demonstrasjoner og den historien blir fortalt av Ann-Marie Sunne
2: 28. oktober 2012 så død 31 år gamle Savita Halapanavar på University Hospital Galloway i Irland. Hun var tannlegge, lykkelig gift og gravid med sitt første barn. 17 uker ut i graviditeten så skulle likevel alt gå galt. På grunn av sterke smerter i bekkene til Savita, så reiser hun og mannen til sykehuset. Her får han beskjed om at det foregikk en spontan bort i Savita, og at barnet ikke ville overleve. Savita bør om en abort flere ganger. men får beskjed fra lagene om at Irland er et katolsk land hvor abort er ulovlig, og at så lenge hjertet banker hos fosteret, så gjør vi ingenting. Tre dager senere så slutter hjertet å slå hos fosteret. Men nå er det for sent også for Savita, som etter å ha bært på sitt syke barn i fire dager, selv dør av blodforgiftning søndag 28. oktober. Abort har vært ulovlig i Irland helt siden 1861, men i 1983 så ble det holdt en folkeavstemning som endt med en grunnlovsendring som likestilt fosteret og morra sine rettigheter. Dette betydde i praksis at abort var så godt som forbudt, for det hjerteslaget hos fosteret var nok til å nekte kvinneaborten. Frem Fram en 14 år gammel jente ble gravid som følge av en voldtekt i 1992, så var det også forbudt å reise for å gjennomføre en abort i andre land. I 2013 vedtok regjeringen en lov som bekreftet at abort er ulovlig i Irland, og den maksimale straffen på 14 år i fengsel for ha tatt en abort ble opprettholdt. Et svangerskap kan under den hel loven kun tillåtas hvis moras sitt liv blir vurdert å være i fare. Det her kan enten være fysisk fare som da må vurderes av to leger, eller fordi mora vurderes å være suicidal da av to psykiatere, en gynekolog eller fødselslege og en allmennlege som alle må være enige. Det her betyr i praksis at kvinner ikke har rett av bort selv når de hvor gravid som følge av en voldtekt, som følge av incest eller hvis hun rett og slett ikke ønsket svangerskapet. Savita Halappanavar sin dö i 2012 satte igång stor debatt om abort och kvinnors rättigheter i Irland och hon vart ett symbol på kampen för fri abort. Fördi hennes foster hade hjärtbank vad det inte några läkare kunde göra för att rädda livet hennes. Saken voltte höring i 2013, kor läkare mot försvar den behandlinga som Savita hade fått och The Health Service Execution i Irland har i eftertid sent brev till Savitas äktemann kun formelt ber om unnskyldning. Nå har Irland holdt en ny folkeavstemning som endt med klar seier til dem som ønsket å fjerne grunnlovsendringen fra 1983 som forbøy
1: abort. But in the all the celebrations, there was time too, to remember those whose suffering brought Ireland to this crossroads. A shrine has been set up for Savita Halappanavar who died in 2012 after being refused an abortion.
0: It is a bitter sweet victory. Yes, we did the right thing, but it is far too much later for a lot of women such as Sevita that was affected by the Eighth Amendment.
2: Det ser nå ut som Irland beveger seg i riktig retning og som statsministeren Leo Varadkar selv har uttatt.
0: Today we as a people have spoken and we say that we trust women and respect women to make their own decisions and their own choices.
1: For me it's also a day when we say no more. No more to doctors telling their patients that there's nothing can be done for them in their own country. No more lo
0: lonely journeys across the Irish Sea. No more stigma as the veil of secrecy is lifted. And no more isolation as the burden of shame is gone. Der hørte du klipp fra ITV News og BBC, og det var Anne-Marie Sunne, som fortalte historien til Savita Halapanavar, som ble veldig viktig for ja-siden i abortkampen, eller liksom ja til... Uh på måtte og si ja til å si nei til abortloven i dag da, på måtte i forkant av denne folkeavstemningen det blir veldig rotete. Men nå skal vi meg oss litt over til eh, på måtte det store hvorfor spørsmålet. Hvorfor Koffer Irland? Eh, og med oss i studio så har me da fått eh, Gro Lindsta fra Fokus. Eh velkommen skal du være. Tusen takk. Eh, og Fokus står da det, bare, det står for Forum for kvinner i ut utvik og utviklingsspørsmål. Men du har vært hos oss et par ganger før. Det er veldig kjekt at du stiller igjen og igjen og igjen og har lyst til å oss. Men eh, tenker jeg tenker først og fremst at Irland, det er et vestlig land. Eh, det ligger ikke så langt fra oss på kartet. Eh, og man tänker jo på en måte at de kanskje forholdsvis liker oss. Men det er det jo ikke da. Eh, så hvorfor er Irland så konservativ på liksom, abort da? Kirka. Det
1: er kirka? Ja. ja. Det er et strengt katolske land. Um, og vi kan jo altså, bare for å trekke en parallell Polen ja. også strengt katolsk nå med en konservativ regjering som vil stramme inn på abortloven i stedet for å løse opp. så her er det land hvor eh, religion og kirke har vært over mange, 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 mange år eh, veldig sammensauset med stat og hatt mye makt, og har det fremdeles, men heldigvis mindre. Og da blir rettighetskampen veldig koblet til religionen og det religiøse og hva som er synd, framfor det som bør være basis- menneskerettighet for kvinner.
0: Eh, men det var lurlig på sånn, eh, for jeg tenker sånn, Italia, det er jo også et, et katolsk land for religionen ja. har stått forholdsvis sterkt, men de lovelgjorde liksom bort i 1978. Ja. Så er det, er det bare det at eh, andre klarer å skille religion og stat på en mye høyere grad,
1: eller er det... Jeg tror det har noe med kanskje folkelyndene, og altså, Italien har levd med Vatikaner så tett inn på sig i, i så lang tid, sånn at man har kanske fått et mer fleksibelt forhold og Att det har vært mer konservativt når du har bevegt deg vekk fra, fra, fra sør, samtidig så, altså Malta ligger jo også i sør og har også eh, streng lovgivning, men, eh, nei, altså, hva som er vet jeg egentlig ikke, nei. Så, men, eh, kanskje kvinnekampen i Italia har vært tydeligere enn den har vært i Irland, fordi at den har vært så preget av det er litt sånn det tunge og mørke og all synd som kirka sier at vi utsettes og utsetter oss for, hvis vi tenker selv. Men denne her
0: kvinnekampen i Irland, um, altså dette med abort og sånn, er, hvor, lenge har, hvor lenge har man kjempet for
1: det? Er det liksom forholdsvis nytt? Nej detta har man jo holdt på med i, i mange år, og det har jo varit ett problem med veldig lenge at iske kvinner reiser til England for å få utført abort. Og da gjør man det jo med en gang til et klassespørsmål eh, og ett økonomisk spørsmål. For det at de som da har penger selv har kunnet reise ut, og sånn har det vært i alle land som har forbud mot abort, har du økonomisk mulighet, så reiser du til et og så er det helt greit. Og nå er det jo ikke sånn heller at abort betyr at du må legge deg inn på et sykehus for ett kirurgisk inngrep. Det er det jo veldig få som gjør. For nå er det jo, eh, nå tar man en pille. Det er noe som heter misoprofol, eh, som det skjer ved at du tar pillen. Og så eh, er det det. Så men, men det er jo også sånn, i, jeg har vært i Irland at det har vært ulovlig å importere disse medisinen også, så sånn at det har jo vært kvinner nå i forkant av eh, folkeavstemningen som har sagt at eh, de har vært redde for å bestille disse pillene på postordret på at de da har kunnet eh, bli tatt. Så, men... men Irland har jo også hatt, for det at Irland ligger og har hav rundt seg, så er det jo en nederlandske organisasjon som heter Women on, on Waves, som er da leger og gynekologer som seiler ombord i en stor båt, og så legger de til ved kysten, ved land som da har forbud mot abort, og så kan man da dra inn og hente kvinner og få gitt dem abort på, på båtene.
0: Ja, så de ligger på en måte utenfor mm. havgrensen da? Ja. Oh, se der, man klarer å
1: liksom man snite klarer seg grønt. Ja, er, man klarer å ordne seg til det. Ja, det er ganske kult. Så det siste stedet hvor jeg så Women on Waves var nå, og, og hvor vi også jobber, er Guatemala. Og der ble det jo storst av hei, og militær og marin ble koblet inn, og det ble masse bråk av det, ikke sant? Så... Mm. Så det er mye menn skal gjøre for å ha kontroll på kvinners kropp. Ja, det er jo det, det dette her koker ned til, mm. da. Det er jo
0: akkurat det. Det er militær, liksom. Det var veldig... Ja. ja, det sier jo veldig mye. Ja. Men vi skal snart komme i nærmere inn på årets folkeavstemning. Men ved sist folkeavstemning, det var vel sånn som jeg har fått med meg i 1983. Mm. Og da ble det et ja til å beholde formuleringen, eller for å innføre formuleringen, da, likrett, til liv for mor og den ufødte. Men liksom, hvorfor ble det ikke ja på 80-tallet? Altså, det var jo da det skjedde veldig mye i Europa. Blant annet så var det liksom, rundt den tiden var veldig mange som fikk inn selvbestemte aborter.
1: Jeg tror nok en gang så, så handler dette også om et konservativt land med, med streng katolisisme. Og jeg tror vi skal se også på det som har skjedd av liberalisering på andre felter, hvor kirka også har vært sterkt inne og kontrollert fra 80-tallet og utover, for en annen jubel som vi hadde i Irland før vi nå fikk jata bort, var jo at Irland i, i fjor eller forfjor likestilte lesbisk homofile ekteskap med heterofile, og hvem skulle ha trodd at det kom i Irland før kvinner fikk rettet bort? Men, men altså, jeg tror det har noe med at verden faktisk går fremover. Det er det at noen land så går det mye saktere enn andre.
0: Vi skal snakke mer om akkurat det veldig snart.
1: Tenk på da vi gikk i demonstrasjonstog, og Ingrid på seks år gikk med plakat hvor det sto «Jeg vil bli statsminister». Og alle mennesker lo langs ruta for at en jente skulle kunne bli statsminister. Ja.
0: Du hører på et eget rum på Radio Nova. känner alnas cruel hörte du alltså där och det kan sägas då att det är hennes faktiska hund du hörte i slutet där som i alla Men du hör på i ett eget rum, Lisa och Hanna är i studio. Fortsatt besök av Gro Lindsta, daglig ledare i Fokus. Eh och då har man varit inne på de konservative krafterna i Irland eh som förklarar varför det på något sätt är som det är där då. men i tanke årets folkomröstning. Eh där stämte det alltså över om de skulle fjerne dagens formulering i abortloven, som eh, forbyr abort. Eh, siste gang de stemte over det, 35 år siden var det. Eh, så hvorfor kommer denne folkeavstemningen akkurat
1: nå? Jeg tror det, eller den kommer nå fordi at du har en eh, regering i Irland som er liberal, som er eh, opptatt av at Irland faktisk skal være i 2018 og ikke 8 eller 20-28. Mm. Eh, og som vi også sa før peisen, altså når man da også faktisk liberaliserte sånn at eh, homofile lesbiske par også fikk eh, muligheten til like rettigheter som etrofile par, så var jo det noe som eh, også var ganske heftig for Irland å få til. Sånn at det gjorde nok lettere oss å trekke og på andre typer rettigheter som gjorde at det kom nå. Så må vi huske på det at det er eh, generasjoner som har kommet etter eh, forrige folkeavstemning som har et helt annet forhold til hvilket liv de vil ha, eh, utdannelse. Eh, de har en helt annen tilgang til resten av verden til internet til å se vad som skjer og ønsker noe annet. Og det så vi jo i uh, de TV-bildene vi har sett på uh, ja-siden og nei-siden. På, på ja-siden så var det utrolig mange unge jenter og kvinner som var med godt iblandet de godt voksne kvinneaktivistene som når jaet kom og, og det var så overveldende og så stod og gråt for det at endelig så gikk det i orden.
0: Så det var gjerne kanskje kvinner som tidligere på en måte har stemt, liksom vært, vært pro-life da, eller mot? Abort. Ja,
1: noen av dem kanske, men, men du, har, du har også da aktivistene som også ønsket et ja i 83, og som ikke fikk det til, og som da har måttet vente i alle disse årene, og så endelig, ikke sant, dette skjedde i min livstid. Mhm nettopp. Men eh, nå har vi vært
0: litt inne på på mot vem vem som är den är ja-stämmer en ja, ja tillabort. Eh kanske unge kvinnor, eh äldre kvinnor, någon män också kanske?
1: Ja, ja. Alltså vi må huske på här att for å få til likestilling så är det jo mer och mer en diskusjon nå om at vi man involvere män og gutter. Og det er jo ikke sånn at alle män og gutter er pro-life. Det er jo mange menn og gutter som står ved siden av oss og backer oss opp og ønsker at det skal være en reild likestilling. Vi um, tenker denne her, de som, de som er pro-life da, hvem, hvem er de? Konservative segmenter, mye religiøse koblinger. De lærer veldig av hverandre, sånn at argumentasjonen du hører i Irland, kan du vel så gjerne høre igjen i Polen, eller i Norge, eller i USA, eller andre steder. Og de bruker også mye... Ungdom som da går på konservative katolske skoler eller kristenkonservative skoler som eh, blir dyttet ut for at ikke bare det skal være det liksom godt voksne segmentet som er forbi overgangshalderen som eh, blir de som ska argumentere mot abort så jeg har vært til stede i internasjonale sammenhenger med sånne der smilende hoppende blide jenter og gutter i 16-17 års alderen som har kommet bort meg på konferanser og lurt på meg ikke jeg skal komme på deres side event for det at der skal de snakke om hvorfor det er så viktig at man er pro life så det er veldig underlig å høre en del av argumentasjonen deres.
0: Men hva er det de sier da, de som er pro-life eller anti-abort?
1: Nej de er veldig opptatt av at, eh, at eh, når man har hatt sex og da er blitt gravid, så er det et liv fra unnfangelse, og at eh, det er mord og eh, ta abort, og at man skal bære det frem, fordi at det barnet har like stor rett på liv som den kvinnen som bærer det frem, og at eh, alt annet man ser som problematisk, det fikser det. Så, så en veldig sånn der, og, og sånn har det jo vært i, i, i Norge også. Kristelig Folkeparti har jo eh, gjentatte ganger forsøkt å få en eh, bestemmelse i den norske grundloven som är eh, grundlagsfäste livrätten till liv fra unfångelsen. Och så har det blivit nedstemt varje gång de har förslått det, men, men, men de har ju förslått det här också. Så det finns här också. Ja ja. Nej, alltså Norge, det er jo, i Norge så är det ju en bland en organisation som heter Mänsklig som eh, nu är de som är utargumenterar starkest mot abort her i Norge. Og vi ser jo at det er segmenter i Norge også, så vi skal jo ikke lenger tilbake enn til 2013, hvor Høyre FRP-regjeringen den gangen forslo å innskrenke retten til abort ved reservasjonsrett og at leger og sykepleiere i Norge skulle ha en rett til å reservere seg mot og bistått kvinner som kom til legekontorene. Og det har jo aldrig vært så mange i 8. mars som det det var i 8. mars i 2013. Fordi at det da var en mobilisering mot, og at det var mange da som våkna til, og så ærlig talt, og som gjorde at regjeringen måtte snu. Men det betyr jo at det er krefter her også, sånn at vi ska inte ta för gitt och det ska det nog icke i Irland heller att för det man har fått ett lov så är segern vunnen för alltid.
0: Det är väldigt viktigt att tänka på. Mm. Och det är generellt bara nogamma som du säger. Hai ho det här också. Ja. du vad? Tusen tack ska du ha. Grolinsta, daglig ledare i Fokus. Vi är självlig i chef med land eller rapportlova och vi ska väldigt snart få höra ännu mer om home to #hometovote och lite sån andra historier. Men för det får du Camp Indy. «Camp Indie» med «Save Me» hørte du der, og det er Radio Nova, og et eget rom, Lisa og Hanna. Hallo Hanna, igjen. Hej Lisa, hei. hei. <laughs> med, <clears throat> unnskyld, prate om Irland og abort. Uh, og jeg har veldig lyst til å liksom, fortsette å snakke litt om denne folkeavstemningen, mm -hmm. uh, fordi at um, den 25. mai, som var da uh, irene stemte over denne abortloven sin, uh, så satt jeg på lesesalen og hadde snart eksamen, uh, og så prokrastinerte jeg litt, <laughs> uh, og så gikk jeg inn og leste litt da. Og det som vi blant annet leste mest på, det var noe som ja-siden, altså ja til ändra endre abortloven, en måte som de mobiliserte velgere på da. Og det var gjennom noe som heter hashtag home to vote. Ja, det er en sånn hashtag jeg har sett svarme rundt i sosiale medier, men jeg har ikke helt forstått vad vad den handlar? Nej, för tingen är att i, i på mode i, i, i den irländska lagen, hvis vi ska säga si det da. de liksom har som ju namn dessa lagarna sina. Ehm, uh, så står det at irländska borgare som har bott i Irland en eller annan gång i löp av de sista 18 månaderna kan stämma, eller de stämmer berättiga, ja, ved vem som såna folkomröstningar där. Men de kan inte stämma i utlandet. De må hjem og stämma ja. på på mode irländsk grund. Um, så det de har gjort da er at uh, altså det, det de fant ut var at det er jo snakk om flere tusen, jeg tror på om det var 40.000 som de fant ut, ja siden som, som de fant ut var stemmedyktige da, uh, som ikke var, bodde i Irland uh, på selve datoren, eller som ikke var i Irland på selve datoren. Så det de gjorde var at de på en organiserte det til, sånn at folk som uh, for eksempel ikke hadde muligheten til å stemme, ved valget fordi de hadde bodd for lenge utenfor Irland, eller folk som ikke hadde muligheten til å reise hjem og stemme, eh, fordi de hadde planer eller ikke kunne, de kunne da liksom, kobles sammen med for eksempel studenter, eh, som på en måte fikk sponset biletten de, eh, hvis de trengte penger til å komme seg hjem til Irland for å stemme. Ja, til å endre abortloven. Så utrolig fint. Ja, det, det er helt myydelig. Eh, også det er det bare generelt det folk har skrevet på Twitter, da, Uh, altså det er en avril Wall som skrev på Twitter uh, Rundt den datoren at um, The kindness of randomers is amazing Got the price of a flight from Abu Dhabi to Dublin Donated in 20 minutes I'm coming home to vote Ikke sant? Shit. Masse sånne historier som folk som har Fått donert den fordi de ikke har Men også bare generelt folk som bare har Ektremt lange reiseveier som skriver at Nå kom vi hjem og mobilisere oss, og, og så stemmer ja. Folk som har liksom, kjempelange reiser, og folk, fly som er forsinket, sånn at de må liksom, få holdt igjen en båt, en ferie, for at de skal rekke å komme seg hjem. Og så tweeter de til liksom, båtselskapet, liksom. og så fikk de til å holde båten igen, så at de fikk på en gruppe med tidsstykker, som skulle rekke, rekke stemmelokalene før de stengte. Da. Så utrolig flott. Ja. Det viser jo også at det her er virkelig noe mange ønsker å få til når du er villig til å både donere flybillett uh, mm. til fremmede og reise så langt, da, bare for å få avgiv en stemme? Absolut Absolut så, så var det også en velkomstkomitee på flyplassen i Døbelund, der folk liksom sto og bare, uh, velkommen hjem, stem ja! Og så reiste, folk reiste i sånne repeal-gensere da, uh, som den ja-siden brukte for å markere stempok, sånn merch da. Så det, det feltte litt tårer altså jo det. Det var, det var, det var veldig fint. Den god stemning. Ja, det var veldig veldig god god stemning. Så det er jo på en måte, det samme gjorde de også med det som Gro nettopp snakket om med denne her same-sex marriage law da, eller når de skulle stemme over, folke, stemme over det mm. så gjorde de også det samme. Og da er det gjerne typisk at det er utveklingsstudenter eller unge folk som på en måte ute i verden og som, som det er gjerne typisk at det er de som også vil stemme ja. Mm. Så det, det har vært en voldsom mobilisering rundt dette her. Altså. Så det har vært veldig fint. Vi skal få høre litt historier fra damer som har tatt abort, men de hars ikke fått lov til ta det, så derfor har de funnet andre måter å gjøre det på. Fordi at abort skjer jo, selv om det er ulovlig. Og det er jo på en måte litt det som jeg greier med denne abortproblematikken, at det skjer. Men før det så skal vi få enda en låt fra Novas A-liste. So you wanna. Daisy Jane med So You Wanna, du der fortsatt et eget rom, fortsatt abort, fortsatt Irland. Eh, og eh, nå sa vi jo litt før låten at eh, vi skal fortelle litt historier, fordi at eh, abort skjer jo, selv om det er ulovlig. Mm. Så Hanna, fyrløs. Det har ja. <laughs> skjedd ganske mange også, eh, utenfor Irlands grenser. Det jag tror är helt sidan 80-talet så har det varit lov för irländska kvinnor att resa ut av landet och få abort andra städer i Europa. Mm. -hmm. Eh, så fann det lite statistik då. Eh över hur som har tagit abort i England og Wales eh, de siste årene. Och man sån i 2002 så var det cirka 6500 som reste dit for å ta abort. Uh, og nå i 2017 så er det nesten halvert, da, men det er fortsatt 3 som reiser dit hvert år
2: mm. og
0: tar abort. Uh, og så er jeg litt nærmere på statistiken. og da, det, da ble jeg litt trist, for da har det liksom sortert hver eneste bort etter uh, alder. Og så ser du at hvert år så er det en ganske god andel med folk under 16 år som må reise ut av landet for å ta abort. Så det er jo de de går utover da Ja når... De under 16 år, de er så små altså mm. De er kjempeunge Og det er fortsatt sånn, de over 40 eh, Er jo fortsatt eh, mange flere enn de under 16 Men da har du det minste Forhåpentligvis økonomi og, og muligheten til å Til å ta det valget selv Men når du er 16 så er du jo Er så lett da Å sette på et fly og reise til London Eller hvor man skal Så kan man også da hevde at Hvis du er under 16 så vill jo en, sånn, en, en graviditet kan jo, det vil jo gå ut over deg i kanskje, kanskje mye større grad enn hvis du er over 40. Det er selvfølgelig individuelt. Vi skal ikke stå her og si, si sånn. Det er jo veldig sånn generaliserende å si det, men man kan jo se forsikt i da, mm. på en måte. Det er litt, litt hardt når du er ung. Hvis du er 13, liksom. Og hvertfall hvis du må gjøre det alene. Mm. Men eh, så har jeg tenkt litt sånn om den abortloven i det eller annet. Ja, men er det så farlig. For de kan jo, har ha hatt muligheten i mange år til å reise og ta det et annet sted. Men det var kanske litt kort tenkt av meg, har jeg innsett nå. <laughs> Vi har begynt å lese de her abort-historiene om kvinner, kvinner som har reist ut av landet og, og til England eller andre steder for å ta en abort. Og det har også skjønt litt, litt bedre hvor, hvor vanskelig det, det faktiskt kan være for noen. Skal jeg lese en liten historie? Ja, for Harre. For harre. Uh, det er deg som forteller, og har sendt inn til uh, den, den irske avisen The, jo The Journal. The jo Journal. Mm. Mm. <laughs> uh, hun forteller at hun uh, måtte låne uh, penger fra en venn uh, for å få råd uh, til å reise til London. Um, og at de eh, som jobbet på den klinikken hun dro til hadde vært eh, veldig forståelsesfull og anbefalt hun å, å reise videre um, så måtte du sette seg på et fly og reise helt alene eh, til eh, Manchester det var det de ofte anbefalte å gjennomføre en abort der helt alene eh, og så sette sig på flyet eh, tilbake igjen eh, tidlig tidlig dagen på. Uh, og begynte da å blø på flyet ja som en, sånn, <laughs> en liten ettervirkning liten, som, som det jo, jo er det er jo, altså, det er jo ikke sikkert mange som, som vet det men altså, man, ofte så er det jo sånn at man blører veldig mye etter en abort, for kroppen skal jo støte ut mye mm. uh, så det er jo ikke sånn du blører veldig mye men det kan hende at du mm. blører masse og har veldig vondt mm. det er ikke minst at du går på sterke smertestillende ofte og hun samme jenta forteller at de, de blir jo anbefalt å ikke fly med en gang etterpå, men hun hadde ikke råd til å, å bo, på bo på hotell eller, eller hadde ikke Nei. muligheten til å bo andre steder, så hun måtte, måtte bare gjøre det. Og det var liksom den muligheten hun hadde da. Ja, for det er jo det dette her koker ned til da. Det er jo et, på en måte et klassespørsmål. For de som har penger så er det, for, det er jo ikke noe problem for de da, på en måte. Men for de som ikke har råd eller de som er veldig unge, og de som ikke har lyst til å si de som til foreldre, eller altså de, som, ja, de som er fattige, da, de, for de som er, er dette et kjempeestort problem, og de og de, det går utover først og fremst. Mm. Så da får du plutselig noe som bygger opp på når klasseskiller også. Mm. Og også ekstremt vanskelig for de unge som, som opplever liksom en sånn moralsk press eh, fra familien sin og ikke kan fortelle det. Mm. Hvor skal du få penger fra da, når du er 14-15 år? Men man har ju, man har ju inte såna, man mm -hmm. eh, det att man då blir tvung, altså tvungen, alltså tungen til være till et till barn, det er ju för nog man. Alltså det minner ju om handmade style, det ja, vet du. Att har du Gilead, du är så för träcklig så lågt. Eh når, når de på på mode pro life sedan kallar det för pro life och kallar det for mord så ska du se på på mode dra det till Gilead på andra sidan. Men eh, men det er jo på en måte, ja, og så bruker de sånne sterke ord også. Og det er som 13-åring da, eller 14-åring, eller 40-åring, det å på må, en måte stå imot det, og bli kalt for en morder, mm. det var jo nei. For det er det jo også mange som forteller om når de går på klinikken, at de blir møtt med mange sånne anti-aborte, pro-life folk, med svære sånne plakater som står og skriker i dem at du er en morder, du er en morder. Da ja. er du ikke så høy i hatten. Selvfølgelig er man ikke det. Vi skal faktisk få høre litt mer liksom, hva, hva disse pro-life-folkene faktisk sier da. Men eh, før det eh, Så skal vi eh, liksom, Høre et, et band Som kanskje er litt kjent For dere som hører på, på Radio Nova eh, Og vi skal få Selmar her Med Palm
2: Tree
1: mm.
0: Selmar med palm tree der, det är litt sånn passende med sånn flytende indie-pop-aktig når som har ferien kanskje er her for. de fleste av oss i hvert fall, Det er jo noen som fortsatt sitter og sturer på den lesesalen, håper dere får ferie snart. Snakker ikke det det? Ja. RIP. Ja. <laughs> Men det store spørsmålet er på en måte, hva skjer nå? Og det er det vi skal på en måte gå litt inn på nå. Eh, fordi at eh, vi spurte jo eh, Gro Lindstad fra Fokus, som vi hadde på besøk for litt siden nå, hvis du akkurat skrudd på. Men spurte hur litt om dette, eh, og hun sa jo da, eh, for vi fikk jo ikke tid til å om det <laughs> tidligere, men hun sa jo da at eh, det blir en lov. For ja. vi var litt inne på dette her, meg og deg, Hanna, når vi snakket om dette her litt før. Liksom, kan det være at de på en måte bare drit i folkeavstemningen og kuppe alt. Noen gjør det. Krise så... maksimerer veldig. Ja, Det er noen som har sett litt mye på Headmaid's Tale. Det <laughs> synes <siste>, tror jeg. <laughs> det var veldig henne, altså. Men det blir det, det, det kunne grove bekreftet. Ja, men det ble jo veldig spennende å følge diskusjonene fremover nå, som vi var litt inne på helt i starten av sendingen. Så er det det. Eh, skal det bli 12 ukers grense på det? Selvbestemt inntil 12 uker. Eh, og så var det også, Gro sa også noe som var veldig interessant, det er det her med reservasjonsrett. Mm. For er det sånn at irske leger da kommer til å altså få muligheten til å reservere seg mot å utføre aborter eller henvise til aborter. Og i så fall, hvor mange kommer det til bli? For hvis mm. det blir veldig mange, så blir det jo på en måte litt samme problematikk da. Da må man jo kanske også reise langt för å ta en abort. Litt som det, hun trak også linja til USA, litt som det kanske har blitt der. Mm. At man setter det som gir restriksjoner, att det er nesten som tilbyr det likevel da. Ja, at de regulerer hvor mange abortklinikker som kan være... Ja, I den och den staten och det och det området och så plötsligt är det nästan inte det är inte kapaciteten. Ja, nettop, för att det där är väldigt mycket konservativa krafter fortsatt. det blev inte liksom det blev inte 90 för och liksom införa abort i, i Irland. Eh, det var det varsjö 90 for. för det är ju fortsatt mycket folk där som 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 menar att abort inte eller borde vara olaglig då. vi tänker med kan ju bara höra lite på ka disse pro-life folk å sige for noe, Jeg bare for å få litt sånn. Hva de faktisk sier? Ja? I don't think women need abortion. I actually know that they don't need abortion. I know that women need support. I know that women feel empowered by
2: actually carrying their children to town. Absolutely, that's not easy, and they need every support that they can get.
0: The choice of their body. I mean, our bodies are not our own. Yeah, okay. yeah. Who are they? Our bodies are the temple of the Holy Spirit. If the 8 amendment wasn't there in 1998, I wouldn't be here today. And that's, you know, one of the reasons why I'm voting now, to give other unborn children a chance at life. And the 8 amendment indiscriminately protects and acknowledges not only the humanity but the value and the right to life of the unborn child. Där hörte uh, du också altså klipp från SBS deadline och AFP news agency. Och det är på något religion de argumenterer med. Da. Det er mye ting som man ikke kan argumentere mot, føler jeg. Mm. Det er veldig vanskelig når du kommer med den, det religionsargumentet at liksom er, man har, vi har ikke, bestemmer ikke over egne kropper, det er det bare Gud som gjør. Så er liksom, ja, du har jo rett å mene det, men jeg er jo helt uenig. Ja, det er akkurat det. Og da er det, det at man blir helt uenig. Eh, og at de da ønsker, på en måte begge sider ønsker at sitt argument skal gjelde for begge to, men det er på en måte sånn, man kan ikke argumentere sånn mot og, og ta noen på religionsargumentene. Mm. Det er så utrolig vanskelig da. Mm. Men da er det litt den der med at ok, du er väldigt konservativ og veldig religiøs eh, og mener at eh, kvinner ikke bestemmer over sin egen kropp og ikke menn heller at det, det er liksom gudsverk og vi skal ikke tukle med noen ting. Men hans, altså han som prater i det i klippet da, eh, hans syn kan jo ikke begrense alle andre som ikke deler den samme Eh, samme syne på ei, eierskap over egen kropp, som mm. han gjør. Det er helt klart. Det, det er veldig sant. Og det er jo der man har kommet til nå. Heldigvis da. At heldigvis så gikk, jo, gikk den der igjennom. Mm. Men jeg synes også det er en annen ting som er veldig interessant, som jeg har bare lyst ta opp litt, eller det er egentlig to ting, og jeg håper jeg rekker begge deler. Men det første er liksom det at um, det er jo dette med ordbruk som har vært litt inne på, både hvilke ord de pro-life folk har brukt, og de kaller seg for pro-life, og at de bruker mord. Men bara også dette her med Uh, obrukken i uh, på en måte loven for det første at man i stedet for å kalle uh, et foster for et foster eller et embryo for et embryo så kaller man det for et unborn child eller man kaller det, ja, man kaller det for ett unborn child, child.
1: Mm.
0: og det legger jo på en måte veldig sterke føringer uh, fordi at det man, altså det man egentlig gjør altså, tenker, da kommer du ikke frem det man egentlig holder på med og det er jo på en måte å likestille uh, et fullvoksen, fullvoksen menneske, en kvinne man ställer klump mm. et embryo eller ett foster. Ja, och så sånn som vi hörte i inslaget til Ann-Marie så var det ju akkurat eh, det de gjorde når det, hun hon Savita, Savita. Mm. Eh att eller att vi de faktiskt eh, det fostret eller embryot som viktig grej i hennes liv. Ja, för då är var det ju på något sätt de för ville fjärna et dött foster från fra hennes kropp, da. Mm. Uh, og da satte de det døde fosteret høyere
1: mm. enn
0: en, en, liksom, en verdien til hennes liv, da. Mm. Og det sier veldig mye om kvinnesynet. Det sier massa om kvinnesynet. Og det tänker man ikke må glemme. Mm. For det er som det som de koker litt ned til. Ja, og også sånn med, med ordbruk og sånting ting, at de veldig ofte uh, sier uh, at du iverksetter uh, en dødfødsel i stedet for en abort. Nettopp nettopp. Nå eh, må vi nesten avslutte. Faktisk runde litt av. Um, så de som har holdt dem i selskap, det er Hanna Rangård og Lise Åsbø. Det er meg. Um, Ann-Marie Sønner også bidrar til denne sendingen. Og Helge Svensson har vært flink på teknikk neste uke. Da sier vi ha det bra for semesteret å komme med en liten sommeravslutning. Det blev väldigt hyggligt. Då ska man uppsummera lite hur ett som har gått. Du får hell med flut på väg ut.
1: Du har hört en podcast för et eget rum på Radio Nova. Vill du höra mer? Checka ut et eget rum på Facebook, Instagram eller radionova.no.